0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En estos momentos, en mi casa de Frente Mar, de la República Separatista de Frente Mar, la noche fría, aquí a apenas 250 metros del Océano Atlántico, Aquí en esta casa están durmiendo seis personas: gente amiga que viene a visitarme, cuatro adultos, un niño de seis y una beba de siete meses. Es un ratito, la bebé se puso a llorar. La bebé llora. Tiene mocos, tiene fiebre. La bebé tiene mocos, tose y tiene fiebre, le pusieron el termómetro y vieron que tiene fiebre, 38,9 grados, casi 39 tiene la bebé, así que vamos a tener que llevarla a la salita, dicen la mamá y el papá, la llevan, la atendieron, todo bien. Y si revisamos toda esta situación, veremos que hubo un momento donde la cosa se puso fea y fue el momento de la fiebre más que el de los mocos más que el del llanto más que inclusive el que el de la tos la fiebre es algo preciso un síntoma que denota el paso de un estado a otro de manera objetiva, métrica mesurable y ese síntoma se puede medir gracias a que existe el termómetro. ¿Cómo podrán imaginarse? El termómetro es algo que no existió siempre en la humanidad, desde la prehistoria, por ejemplo. ¿no? El ser humano de las cavernas no tenía un aparato para tomársela fieros. La historia de la humanidad vivió... Muchísimos siglos sin termómetro. Pero también hay que decir que hubo muchos siglos en donde los médicos de buena gana hubieran querido contar con algo para tomar la temperatura, para medir la temperatura como un termómetro. Porque para los médicos... El poder medir la temperatura siempre fue una necesidad, y digo médicos usando el término de eh, la manera, digamos, desde la medicina moderna. Desde Hipócrates. Estoy hablando de la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia no tenían idea sobre un sistema para medir la temperatura del cuerpo, no existía una escala numérica en una temperatura considerada normal, y sin embargo los griegos ya eran conscientes de que la fiebre es síntoma de la presencia de algún agente infeccioso. En realidad los griegos creían que la fiebre era síntoma, no de, de, de algo infeccioso, sino de un desequilibrio, porque en aquellos años de la medicina hipocrática no se sabía nada sobre la existencia de los microbios. Los griegos hipocráticos creían que las enfermedades surgían cuando se perdía el equilibrio entre los cuatro humores presentes en el cuerpo. O sea, flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla. Y en ese sentido podrá discutirse la teoría de los cuatro humores que manejaban los griegos hipocráticos, pero hay que reconocer que sabían diferenciar lo que Hipócrates llamaba el calor dulce de una fiebre ardiente, Y que también decía Hipócrates que había que evitar la segunda, o sea, la fiebre ardiente, ¿no? que había que tener un calor dulce. Eso es lo que decía Hipócrates. Hipócrates que vivió entre el 460 y el 370 Cristo Y está considerado, este griego, el padre de la medicina occidental. ¿Cómo hacía Hipócrates para comprobar si había calor dulce o fiebre ardiente? Bueno, colocaba una mano sobre la frente. ¿Eh? Sí, o sea, como lo hacemos todos cuando no tenemos un termómetro a mano. Ponemos la mano, o puedes acercar la boca también, ¿no? Con la mano o con la boca, el día torrente. Pero bueno, es otra cosa. Eso es otra cosa. A la teoría de los humores creada por Hipócrates se la conoce como humorística, ¿no? El humorística. Y sin salirse del esquema humorístico trazado por Hipócrates, más tarde Galeno, que vivió entre el 129 y el 216, en este caso después de Cristo, escribió sobre el origen del calor corporal. Galeno creía que el calor corporal partía del corazón. Según él pertenecía al pneuma que era uno de los tres espíritus que formarían el sistema nervioso. Y en caso de que hubiera fiebre, recomendaba el clásico paño húmedo. Otra vez, ¿no? Más casero no se lo consigue. Y también, claro, y otra cosa que tenía que ver con algo muy común en Roma, que era asistir a las termas, ¿no? Que estaban tan extendidas en el imperio romano. No se sabe quién fue exactamente, el origen se lo atribuyen a tres personas que vivieron en épocas bien distintas, lo cual habla de lo borroso que es el origen de la, de esto estoy hablando, de la termometría. Pero bueno, que existió, existió, porque efectivamente existió el creador, porque existió la termometría. Y desde que existió, desde que, que se inventó, la termometría pasó a ser considerada una ciencia. Los nombres de los tres supuestos primi, primeros o creadores, Pioneros de la termometría, los supuestos creadores, merecen ser los ganadores. No sé si ellos, pero sus nombres seguros. Vamos a ver, escuchen. Primer concursante, Filón de Bizancio. Segundo concursante, Herón de Alejandría. Herón con H. Perón, sino Herón, con H, de Alejandría, que vivió entre el 10 y el 70 después de Cristo, con lo cual es un muchacho joven. Y tercer concursante, ni el mejor, no quiero con esto condicionar a nadie, pero Empédocles de Agrigento, que vivió entre el 494 y el 430 y, 494 y 434 antes de Cristo. O sea que es un señor muy mayor, Empédocles de Agrigento. Por el momento no hay un ganador, lo único que se sabe es que uno de estos tres, o los tres, descubrieron las bases teóricas de la termometría. Y lo que averiguaron, ¿Y ¿por qué se los considera fundadores de la termometría? Porque lo que averiguaron es que el calor dilata cualquier sustancia, incluido el aire, y que el frío hace lo contrario. O sea, la chica. Hoy eso puede parecer un poco básico, pero básica también es la rueda. Hoy sabemos que eso que descubrieron Filón, Herón o Empédocles, se debe a que los átomos que forman un cuerpo vibran de forma natural. Si ese cuerpo experimenta calor, aumenta su, su energía cinética, de modo que se exagera esta vibración. A su vez, al moverse más rápido las moléculas, grupos de al menos dos átomos, la distancia entre ellas crece y también crece el volumen del objeto o sustancia que sea. Existen motivos para pensar que hubo prototipos anteriores de aparatos para intentar medir la temperatura. Sin embargo, históricamente, se consideró que fue Galileo Galilei el que en 1592 creó lo que podría ser, lo van a encontrar como termómetro. En realidad, tomó ese principio y lo usó para crear el primer termoscopio. ¿Qué? Un termoscopio no es exactamente un termómetro, pero bueno, es, es el paso anterior y es lo más parecido que se hizo técnicamente. Podría ser así. El termoscopio era un tubo de vidrio con una ampolla en uno de los extremos y una, una apertura en el otro, y se colocaba verticalmente en un balde lleno de agua. Eh, los cambios en la densidad del aire contenido en la ampolla provocaban un efecto, o bien de succión o bien de presión negativa, haciendo subir o bajar el líquido en el interior del tubo. El invento de Galileo tenía una, alguna falla porque no tuvo en cuenta que la presión atmosférica era una variable que influye en el agua, y este problema lo solucionó Fernando II de Medici, que vivió entre 1610 y 1670, el gran duque de Toscana y protector de Galileo Galilei. O sea, estaba muy cercano, ¿no? Y basándose en los dibujos de José Salomón del Medigo, era un alumno de, de Galileo, Fabricó ahora sí el primer termómetro de la historia. Así que bueno, Galileo podría ser considerado tranquilamente el creador, el precursor del termómetro. La diferencia con este agregado es que el termómetro además eh, de solucionar el, el tema de la presión atmosférica incluía también una, una escala de valores. O sea, la posibilidad de medir con números. No es solo el agua que se transporta, sino hasta dónde llega, ¿no? Poder medir. A diferencia de Galileo, que no puso ningún número. Claro que estos números no son como ahora, donde hay patrones, donde hay un patrón. Estos no respondían a un patrón universal, sino a lo que cada, a cada fabricante le parecía. Y claro, después de Galileo aparecieron Muchos, muchos fueron los que se lanzaron a diseñar termómetros. Muchos fabricantes aparecieron. Hoy si buscan en la web termómetro de Galileo, lo primero que les va a salir es que existen termómetros fabricados actualmente de acuerdo a aquellas reglas que se pueden comprar en el mercado libre. Pero bueno, volvamos a un mundo previo al del comercio electrónico. Los termómetros fueron apareciendo con algunas variantes en su funcionamiento, practicidad o diseño. Muchos nuevos inventores trabajaban para lograr el invento de reinventar aquello que era el invento del termómetro. Algunos tenían números, otros no, y cada fabricante hacía la suya, hasta que en 1724 un ingeniero alemán propuso un número de consenso. Usó como base una mezcla de agua y sal de cloruro de armonio, a partes iguales, cuyo punto de congelación situó como los 0 grados en su tabla. Y en relación con este valor, la temperatura corporal media de una persona rondaba los 96 grados y la de la congelación del agua los 32. Este ingeniero alemán se llamaba Daniel Gabriel Fahrenheit que vivió entre 1686 y 1734, Fahrenheit pasó a la historia porque la gradación que ideó, que ideó lleva su nombre, los grados Fahrenheit, pero Fahrenheit legó a la humanidad un elemento mucho más extraordinario que la medición en los grados, que es el termómetro de Mercurio. Y claro, aquí hay una cuestión de practicidad. Eh, se había encontrado el método de medir, pero no se había encontrado la sustancia. Se provocó muchísimas cosas. Se comprobó, por ejemplo, que el alcohol tiene un coeficiente de expansión mayor que el del agua, y es por eso que un, que un inventor llegó a patentar el termómetro de brandy, un termómetro de brandy, hicieron y patentaron en la búsqueda de algo que fuera más preciso para medir la temperatura. Fahrenheit descubrió que el mercurio es un metal que, al igual que el alcohol, tiene un coeficiente de expansión mayor, el día del agua, es decir, que un cambio sutil de densidad ocasiona un movimiento drástico del líquido evidenciando mejor su aumento o reducción. Y los termómetros de mercurio pasaron a ser utilizados inmediatamente en todo el mundo. Los termómetros, pero la numeración Fahrenheit en cambio, solo se utiliza en los países anglosajones. la mayor parte del planeta del resto del planeta en la Argentina utilizamos un sistema métrico creado por el sueco Anders Celsius que vivió entre 1701 y 1744 Celsius creía que la escala numérica de Fahrenheit era un poco rebuscada y se puso a buscar cifras más redondas, entonces diseñó una escala en la que el cero equivalía al punto de ebullición del agua a nivel del mar y el 100 Equivalía a la congelación, o sea, exactamente a la inversa, totalmente a la inversa de cómo lo medimos hoy. Cero, el punto de ebullición es cero grados de hierve y a 100 se congela. Bueno, los grados Celsius tienen los números creados por Celsius, pero a la inversa, tal como propuso el científico Carlos Linneo, también sueco que vivió entre 1707 y 1778, Carlos Linneo o Carl Nielsen Linaeus, en sueco, fue un naturalista muy importante que fue el inventor del sistema de nomenclatura binomial para clasificar las especies. ¿Qué es esto? Bueno, es ese que se usa con una conjunción de género y epíteto en, y epíteto en latín. ¿Sí? Conjunción de género y epíteto en latín. Por ejemplo... Canis lupus. Ese tipo de denominación la inventó este Carlos Linneo, que además dio vuelta los grados Celsius. O sea, no sé si era un gran científico, ¿no? Por ahí era un correcto científico, pero con un gran poder científico de términos científicos, porque a fin de cuentas el tipo inventó un código y dio vuelta a otro. Pero bueno, tal vez hizo muchas otras cosas más y que las estoy pasando por alto. Pero se hizo famoso por eso. Pero volvamos al termómetro de mercurio que inventó Fahrenheit, más allá de lo que haya pasado con la forma de medir sus grados. El caso es que el termómetro de mercurio eh, les permitió a los médicos... Poder disponer de un instrumento para detectar la fiebre de forma exacta, precisa, entre otras cosas, ¿no? Porque se pudieron tomar las primeras medidas de temperatura corporal, llegando en el siglo XIX a la conclusión de que lo normal era estar a 36,5 grados. Hoy eh, hay estudios más precisos que sitúan la medida en 36,7, pero bueno. Más nuevos, ¿no? También los estudios. La invención del termómetro no solo fue valiosa, valiosa para la medicina, hubo muchas otras disciplinas que adoptaron el nuevo invento, la meteorología, la arquitectura, la química, la ingeniería, la conservación de alimentos, bueno, muchísimas más. Porque el termómetro nos permite medir, como muchas otras cosas que nos permiten medir. Metro, balanza, regla. Cubos. Cubetas. Medir líquido. Todo se puede medir. Todo. ¿Es posible una métrica sentimental? ¿Puede medirse el mal humor igual que se mide la temperatura ambiente? Hoy las escalas. Las escalas, las métricas, existen por más que no se, aún, no se haya inventado aún un aparato para medirlas. Pero la verdad que no me llamaría la atención que algún día, no muy lejano, este aparato se invente. ¿Y por qué necesitamos medir? ¿Cuál es el punto exacto de la sentimentalidad y cuál es el punto nocivo de cada uno de estos valores y parámetros sentimentales escuchen escuchen porque lo que viene es un gran programa de radio y cuando digo gran me refiero a gran programa con un valor alto en la escala de valores del medidor de calidad de programas de radio. Un medidor que, la verdad, la verdad, todavía no se inventó, pero que seguramente cuando se invente, ese aparato nos va a dar valores muy altos. ¿Por qué en la radio, como en la vida, el tamaño importa? Y la calentura también. Tomémonos las medidas. Y calma, calma. No nos calentemos más de la cuenta. Si hay dudas, agarremos el termómetro. A veces es preciso ser precisos. Seamos precisos, aunque es de noche.